0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Un tout grand merci d'être venus aussi nombreux, si, 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 si. <rire> à, à cette conférence. Donc je vais vous parler un petit peu d'évolution des oiseaux, qui est en fait un des sujets qui est au cœur des débats qui oppose notamment, à l'heure actuelle, les créationnistes aux évolutionnistes. Bon, on va peut-être commencer avec l'aspect créationniste des choses. Donc, si on, si on examine le récit de la création du monde dans le livre de la Genèse de l'Ancien Testament, on apprend que Dieu euh, crée les animaux aquatiques et les, ainsi que les animaux qui peuplent les airs le cinquième jour. Par contre, le sixième jour, Dieu crée les animaux qui, euh, qui peuplent la terre, la terre ferme, en incluant l'homme. Donc, d'après le récit de la Genèse, les, les oiseaux ont précédé les dinosaures. Bon, ce qui, euh, ce qui en fait va, ce, ce, Une lecture littérale de, de ce récit euh, va créer un certain nombre de, 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 de frictions. Entre, donc, entre les créationnistes et, les, et les, évolu les évolutionnistes, puisque, comme je vais vous montrer, donc, les gens qui acceptent la théorie de l'évolution ont tendance à penser que en fait, dans ce cas-ci, les animaux terrestres, à savoir les dinosaures, ont précédé les animaux volants, donc à savoir euh, les oiseaux. Euh, euh, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent Harunaya, qui est un théologien euh, turc qui est euh, particulièrement euh, influent à l'heure actuelle et qui est considéré comme le principal prosélyte euh, du mouvement créationniste dans le monde musulman. C'est euh, ce, ce fameux Ergunia qui, euh, qui a notamment produit et qui a notamment euh, envoyé un petit peu à, à toutes les institutions partout dans le monde le, le fameux bouquin euh, « L'Atlas de la création ». Et si on va voir sur son site web, on peut lire euh, ces choses-ci, notamment, que l'évolution des oiseaux à partir des dinosaures est tout à fait un mythe. Et ça, ça revient de façon récurrente sur le site web d'Arunyaïa. Alors, quels sont les arguments qu'il présente Donc, Tout d'abord, un tel passage est impossible en raison de l'unique différence structurelle en les entre les oiseaux et les reptiles. Donc, on a vraiment deux catégories de bestioles complètement différentes il ne peut y avoir aucun lien entre les deux. Secondo, il n'y a pas une seule preuve scientifique pour appu appuyer cette re revendication, donc que les oiseaux descendent des dinosaures. Et les darwinistes sont incapables de produire un seul fossile de transition à l'heure actuelle. On reviendra sur, euh, sur cette affirmation. Troisième affirmation, chaque dino-oiseau que les darwinistes avaient proposé comme fossile de forme de transition s'est révélé une fraude. Et les... Pardon. Voilà. Et les darwinistes ont même été jusqu'à attacher des plumes sur des fossiles de dinosaures. Méchants darwinistes. Et plus important encore, il existe des parfaits fossiles d'oiseaux bien plus anciens que les dinosaures et que les formes de vie que les darwinistes prétendent être des formes de transition. Très, euh, très important puisque dans, donc dans le, récit, le récit de la création, donc, les oiseaux viennent viennent avant les dinosaures. Donc en conclusion, Allah a créé les êtres vivants et les a dotés de caractéristiques les mieux adaptées à leur environnement. Un oiseau est créé avec l'extraordinaire capacité de voler, et ce n'est pas seulement le fait qu'il possède des ailes, etc., qui rendent ça possible, chaque détail de ses poumons à ses os, de ses, de ses sacs d'air à ses plumes, est spécialement conçu pour le vol. Donc de temps en temps, notre ami... Arunyaya, il ne raconte pas que des bêtises. Parce que cette affirmation est, à mon avis, tout à fait vraie. Donc, je vais d'abord vous faire l'insulte de vous rappeler ce qu'est un oiseau. Donc ici, vous avez un, le squelette d'un un un, un, un des oiseaux les plus courants euh, qui vivent dans, ici à l'extérieur. C'est le squelette d'un pigeon. Donc, qu'est-ce qui caractérise un oiseau Tout d'abord, ben, le bec donc les, les poules n'ont pas de dents les pigeons non plus seconde caractéristique tout à fait importante ce sont les os les os euh, des oiseaux sont creux donc ils sont très légers et les os en fait sont euh, remplis d'extensions des poumons que l'on appelle les sacs aériens hein. Donc, ce sont des diverticules des, des poumons qui rendent la respiration chez les oiseaux tout à fait efficace donc un oiseau le, le, le système respiratoire d'un oiseau est beaucoup plus élaboré que nos propres poumons, par exemple. Dans, constamment, à l'intérieur du corps des oiseaux, il y a de, euh, de l'air oxygéné. Donc, et ça leur permet en tout cas de, pro, de produire une énergie très importante, absolument indispensable au vol battu, qui est une action extrêmement énergivore chez les, chez les oiseaux. Ah, Ça, c'est la main d'un oiseau. Vous pouvez voir que la main d'un oiseau n'est pas faite comme la nôtre, donc nous avons cinq doigts. Chez les oiseaux, la main est fusionnée dans une structure que l'on appelle le, le, le carpo-métacarpe et qui permet, en tout, dans, dans tous les cas, de, de soutenir le, les, ailes, les, les ailes des oiseaux. Donc, on en était aux, aux eaux creux. Donc, bah, si on voit là, ça c'est le, le croupion de l'oiseau. Donc, contrairement euh, aux lézards, les, euh, les oiseaux n'ont pas une longue queue osseuse, mais euh, une queue euh, osseuse très raccourcie, et les dernières euh, vertèbres caudales des, des oiseaux sont fusionnées entre elles. Alors, le pied des oiseaux est également, euh, est également euh, très modifié, donc les, les os du, du, du pied, enfin du, ce qu'on appelle le tarse, les, les, sont, sont fusionnés entre eux. Et vous pouvez voir une caractéristique qu'on connaît bien chez les oiseaux, c'est le, 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 le petit doigt, le gros orteil des oiseaux qui est dirigé vers l'arrière. Et ça, ça permet aux oiseaux de se percher sur les branches. Qu'est-ce qu'on peut encore voir Ah, cette structure, c'est naturellement, c'est ce qu'on appelle le bréché. Le bréché, donc, c'est un... C'est le sternum qui est extrêmement développé, qui est tout à fait caréné. Et ça, ça va permettre l'insertion des muscles venant des bras, donc permettant le, les mouvements du vol battu. Et alors, ici, à l'avant du corps pardon, des, des oiseaux, vous avez cette, cette structure, ce qu'on appelle, euh, qu appelle la fourchette. En anglais, c'est Louis Donc, Je pense qu'il y a une tradition. On, quand on mange du poulet, on, on prend Louis wishbone et celui... Je, enfin, je ne connais plus... Enfin bref, cette structure-là, donc, ce sont en fait les clavicules de, de l'oiseau qui sont fusionnées entre elles. Et ça, ça permet en tout cas de stabiliser l'épaule au cours du, euh, du vol des oiseaux. Et alors naturellement, la caractéristique principale des oiseaux, ce sont les plumes. À l'heure actuelle, tous les oiseaux ont des plumes et on ne retrouve les plumes que chez les oiseaux. Donc, c'est vraiment la caractéristique des oiseaux. On peut distinguer, bon, très rapidement, deux types de plumes. Chez les oiseaux, nous avons tout d'abord les plumes de duvet qui recouvrent le corps de l'animal, qui ne servent pas au vol, mais qui servent à isoler thermiquement le, le, les oiseaux. Donc, les oiseaux sont des animaux à sang chaud, comme les mammifères, donc qui dit animal à sang chaud dit qu'il faut une, euh, une couverture thermique pour pouvoir, pour, pour pouvoir euh, conserver la température corporelle de l'animal. Donc ça ne sert à rien d'avoir une maison avec une bonne chaudière si euh, le, le toit n'est pas convenablement isolé. Donc la structure de, 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 de ces plumes de ces plumes de, euh, est relativement simple, donc on a une... Une tige, tige d'où partent un certain nombre de, de, de... Donc, ces petits diverticules que l'on appelle euh, les, les, les barbes. Donc, deuxième type de, de plumes, ce sont les plumes de vol. Donc, les plumes de vol que l'on va retrouver au niveau des ailes des oiseaux. Donc, ce sont des plumes avec une structure net, nettement plus euh, complexe. Donc, vous avez le... En anglais, le shaft, ah j'ai un trou de mémoire pour le français. Le rachis, oui merci. <rire> Donc d'où partent un certain nombre, dont un grand nombre de barbes. Et à partir des barbes partent des barbules, et sur les barbules, nous avons des petits crochets qui vont en fait rigidifier la vanne de, de, de la plume de vol. Et alors quelque chose de très important, c'est que la plume de vol chez l'oiseau actuel est... Asymétrique. Donc vous pouvez voir que la barbe, ici à l'arrière, est, est mieux développée que la barbe à l'avant. Donc à, cela donne des euh, propriétés aérodynamiques à la, plume, à la plume de vol des oiseaux actuels. Le débat sur euh, l'origine des oiseaux est en fait déjà très ancien et remonte aux années 1860. À cette époque, les euh, ouvriers travaillant dans des carrières de, de calcaire lithographique dans la région de Solenhofen, donc Solenhofen c'est en Allemagne, ça, ça se situe euh, en Bavière, à mi-chemin entre Nuremberg et, euh, et Munich. Et donc, les, 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 donc ces carrières étaient extrêmement actives et produisaient une grande quantité de calcaire lithographique que l'on utilisait à l'époque comme pierre de décoration ou comme pierre lithographique d'où leur nom. Et ces, ces calcaires de Solenhofen se sont déposés à la fin de, de la période qu que l'on appelle le Jurassique, il y a environ 145 à 150 millions d'années. Et le grain, Ces calcaires se sont déposés en milieu lagunaire donc, euh, et, et tropical, donc il y avait une sédimentation très importante. Et le, le grain de ces calcaires était extrêmement fin, ce qui a permis la conservation absolument exceptionnelle d'un grand nombre de, de, de fossiles d'animaux de, de cette époque-là. Vous pouvez voir ici, par exemple, un fossile de, de libellule. Donc, pour conserver... Euh, un tel insecte, donc on, euh, il faut vraiment des, des conditions tout à fait exceptionnelles. Donc vous pouvez voir notamment les ailes. Avec, euh, les, on, on, voit exact, on, on voit très exactement les traces des nervures de, de, des ailes. Ici, vous avez un poisson. Les poissons donc, étaient très abondants à l'époque, en tout cas dans, dans, dans la lagune de Solonophon. Et alors, vous avez ces animaux que l'on connaît sous le nom de ptérosaures ou reptiles volants. Donc, ce ne sont pas des dinosaures, ce sont des cousins des dinosaures. Ce ne sont pas des oiseaux, donc c'est des, des, des animaux qui volaient un peu comme les oiseaux, mais qui n'ont pas grand-chose à faire euh, avec les oiseaux. En 1859, euh, en fait, 59, les carriers de Solenhofen ont, ont mis au jour ce, le fossile de cet animal, qui était euh, décrit en 1861 par un paléontologue allemand qui s'appelle Wagner, et qui a baptisé cette bestiole le Consognatus. Donc c'est un animal de cette taille-là environ. Ce n'est pas, pas très grand, mais vous pouvez voir que le, le squelette est extraordinairement bien euh, conservé. Et euh, donc Wagner, à l'époque, bon, on ne savait pas trop bien, très bien ce, à, à, qui il pouvait, à quel groupe il vous pouvait rattacher euh, ce, ce, ce Consognatus. Comp, ce il pensait à l'époque que c'était plutôt un lézard. Mais ce qui est intéressant, c'est que, déjà à l'époque, euh, Wagner notait que, par euh, plusieurs euh, aspects, Compsognatus nous rappelle les oiseaux. Cependant, bon, des, des, des relations donc, entre euh, ces animaux, donc entre Compsognatus et les oiseaux, ne peuvent pas être justifiées. Donc, 1859... De son, euh, découverte de Compsognathus, 1860, dans les carrières de Solenhofen, découverte de ce fossile. Donc, je ne dois, dois pas me lancer dans de longues explications pour vous expliquer ce qu'est ce fossile. Donc, c'est une plume, une plume fossile, une plume datant du Jurassique. Et donc, cette plume a été baptisée archéoptérix la vieille plume. Et un an plus tard, donc en 1861, les carriers, cette fois-ci, ont extrait, ont extrait un, un squelette nettement plus complet. Ce squelette, en fait, a été acquis très rapidement par le, le médecin du coin qui s'appelait le, le, le docteur Aberlein. Le docteur Aberlain, il connaissait très bien les fossiles et c'était notamment un préparateur absolument, absolument incroyable. Au départ, il croyait qu'il avait entre les mains un fossile de ptérosaures, donc les, les ptérosaures étaient déjà bien connus à l'époque, mais en préparant euh, le fossile, il s'est rap rapidement rendu compte qu'il avait euh, entre les mains quelque chose de nettement plus intéressant, de nettement plus inhabituel. Alors le docteur Haberlein il connaissait également la valeur des choses, et il a décidé de mettre en ventre ce fossile, avec un, 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 autre de, avec un, un ensemble d'autres fossiles, un lot d'autres de, fossiles des carrières de Solonhofen, mais à un prix très élevé. Et ma, malheureusement, les musées euh, allemands de l'époque, en tout cas de, 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 les musées de la région de, de la Bavière, ne pouvaient pas acquérir ce fossile parce qu était, ces fossiles parce qu'ils étaient nettement t, euh, trop chers. Par contre, le, le British Museum, of, euh, le British Museum de, donc de Londres a eu vent de cette, de cette affaire et a envoyé euh, des émissaires à Solunofen pour aller voir ce fossile. Et très rapidement, donc le British Museum a décidé d'acquérir ce, ce fossile. Et en tout cas, eux au moins avaient les moyens financiers. Donc, cette plaque fossilifère a été transférée à Londres, dès 1861 et est tombé entre les mains de cet homme que l donc, euh, qui s'appelait Richard Owen. Richard Owen était vraiment l'un des tout grands anatomistes de cette époque. Quelque chose d'important à se rappeler également, donc on est en 1861, deux ans plus tôt, Darwin, un autre anglais, venait publier son bouquin, son fameux bouquin sur l'origine des espèces. L'ami Richard Owen était un des meilleurs ennemis à l'époque de Darwin. Bon, on pourrait se dire que Owen aurait pu euh, assez rapidement comprendre que ce fossile d'archéoptérix était extrêmement important et en tout cas euh, pouvait être relié avec les fossiles de dinosaures qu'on connaissait à l'époque. Pourquoi Parce que c'est ce même Richard Owen qui, 20 ans plus tôt, en 1841, avait défini le groupe des dinosaures. Donc les premiers fossiles de dinosaures ont été trouvés dans les années 1820 en Angleterre et c'est euh, Richard Owen, donc dans les années 1840, qui a décidé, qui, qui a vu que ces animaux antédiluviens partageaient un certain nombre de caractères anatomiques qui permettaient de les regrouper dans un même groupe, donc il a baptisé euh, les dinosaures. Donc voici ce qu'on connaissait à l'époque des dinosaures. Hein. Euh, on n'avait pas encore les, des squelettes complets comme on les a connus à partir des années 1870, notamment grâce à la découverte des iguanodons de Bernissart ici en Belgique, mais euh, les, les scientifiques euh, de l'époque avaient en main des, des fossiles assez fragmentaire. Donc, lorsqu'il a euh, baptisé les dinosaures, en fait, euh, Owen avait rassemblé dans ce groupe, notamment ces fossiles-ci connus. Donc ce, ce sont les premiers dinosaures connus et qui ont été baptisés en 1824, Megalosaurus. Et en 1825, on avait découvert ces dents et d'autres fossiles qui avaient été attribués à Iguanodon. Donc, en gros, c'est le type de fossiles qu'on connaissait à l'époque pour les dinosaures. Donc re revenons à notre Archéoptérix. En 1863, euh, Richard Owen publie une grosse monographie sur Archéoptérix, essayant de décrire un petit peu cet animal. Donc pour lui, ça ne faisait, faisait pas de doute. Archéoptérix était un oiseau. Voilà, C'était, je dirais, assez facile à voir, vu que le squelette de cet animal était recouvert de plumes. Donc, vous pouvez, donc ce, ce, sont, ce ne sont pas, non, ce ne sont, ce sont des impressions, mais les impressions qui ont été conservées euh, sur la, la plaque fossilifère, il bon, n'y bon, a aucun doute, c'était vraiment des traces de plumes. Donc on retrouve des plumes au niveau notamment des membres antérieurs, donc au niveau des ailes, et on retrouve des plumes le long de la queue de l'animal. Ah, donc ce, je vous avais parlé de la fourchette, là, qui est une euh, caractéristique des oiseaux, donc qui sont les clavicules fusionnées. et eh bien on les retrouve chez Arkeopteryx. Encore un caractère typiquement avien. Et alors, ça c'est le, le pied d'un spécimen d'archéoptéris. Et vous pouvez voir que le, le gros orteil est retourné vers l'arrière. Donc c'était un animal qui pouvait se percher comme les oiseaux actuels. Alors... Naturellement, Richard Owen, qui connaissait quand même bien l'anatomie, a relevé sur le squelette, squelette d'Archaeopteryx, un certain nombre de caractères qui étaient assez inhabituels pour les oiseaux, comme par exemple cette longue queue osseuse. Donc je vous rappelle que chez les oiseaux, les, la, la queue osseuse est raccourcie et les vertèbres caudales sont fusionnées pour former euh, le croupion alors la main d'Archéopteryx, que l'on peut voir ici, est tout à fait inhabituelle. Donc, notamment, il y a des longues griffes euh, au, bout des, euh, au bout des mains. Donc on ne retrouve pas ces, ces, ces griffes chez les oiseaux actuels. Et en plus, les os de la main ne sont pas fusionnés comme chez les oiseaux actuels. Donc voilà des caractères tout à fait inhabituels. Donc notre ami Owen, qui ne voulait pas entendre parler d'évolution, bon, pour lui, archéoptérix était simplement un, un, un oiseau, en tout cas très ancien, mais et, et, et inhabituel. Point à la ligne. À l'époque, à Londres, vivait également Thomas Huxley, qui était un des, vraiment un des top naturalistes de l'époque. Thomas Huxley, c'était vraiment un des plus fervent défenseur de Charles Darwin. On l'a même d'ailleurs surnommé le « Bulldog de Darwin ». Parce que, bon, euh, euh, Darwin, lui, bon, vous, vous le savez, n'a même pas trop rentré dans la bagarre pour, euh, pour euh, défendre ses idées. Mais donc, c'était cet homme-là, Thomas Huxley, qui vraiment euh, défendait, supportait les idées de Charles Darwin à l'époque, à Londres. Thomas Huxley, en 1868 a réétudié les ossements du, du mégalosaure. Vous vous rappelez, je vous ai montré cette photo avec le, le mégalosaure, c'est le premier dinosaure qui a été nommé. Donc il a comparé le squelette d'un mégalosaure avec le squelette d'une autruche. Et en étudiant les deux squelettes, il a relevé 35, 35 caractères anatomiques en commun, donc entre le mégalosaure et l'autruche. Donc, dès 1868, euh, Thomas Huxley euh, estime que le, le phylum de la classe des oiseaux a ses racines chez les reptiles dinosauriens. Donc, 18, dès 1868, Huxley émet l'idée que dinosaures et oiseaux sont très intimement euh, liés entre eux et en tout cas que les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Thomas Huxley a eu la chance de pouvoir étudier également Archaeopteryx. Donc on pourrait croire que pour Thomas Huxley, ce serait une évidence qu'Archéoptéryx ait été le chaînon manquant entre les oiseaux et les dinosaures. En fait, Thomas Huxley était extrêmement embêté par la découverte d'Archéoptérix. Pourquoi Donc, Archéoptérix date du Jurassique. Donc, le Jurassique, ça fait... Maintenant, on le sait à l'époque, naturellement, on ne le savait pas, ça fait environ... Donc, ça, ça date d'environ... date d'environ 150 millions d'années. Mais euh, Huxley savait que, quelques années auparavant, on avait découvert aux États-Unis, des traces d'oiseaux qui dataient de terrains nettement plus anciens, donc de terrains datant du Trias, plus de 200 millions d'années. Donc, le fait que l'on connaisse des oiseaux nettement plus anciens que l'archéoptérix et que les dinosaures, empêche en fait que l'on puisse considérer l'archéoptérix comme un chaînon manquant, comme un véritable chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux. Je ne si je me fais bien comprendre. Ok, merci. Donc voilà, Huxley, très embêté, vraiment ne parle pas à l'époque d'archéoptérix parce qu'il se doute bien que, qu que potentiellement l'archéoptérix pourrait être son fameux, fameux chaînon manquant, mais il y a un problème... Un problème temporel, donc il n'en parle pas. Bon, en fait, euh, à l'heure actuelle, on sait que ces traces, donc, datant du, du Trias des États-Unis, ne sont pas des traces d'oiseaux, mais sont des traces de petits dinosaures carnivores. Donc, en fait, ce, ce problème temporel, à, à l'heure actuelle, est tout à fait résolu. Donc, premier euh, spécimen euh, d'Archaeopteryx découvert en 1861. 16 ans plus tard, les, les, les carrières de, de Solonofen livrent un second squelette d'Archaeopteryx. Le premier squelette n'avait pas de crâne, il n'y avait pas de tête. Ce, ce second squelette est encore mieux conservé que le premier, et en tout cas, vous pouvez voir ici que le crâne est admirablement conservé. Alors, ce spécimen a été acquis par le fils du docteur Haberlein, celui-là même qui avait acquis le premier spécimen. À nouveau, donc le fils savait qu'il y avait moyen de se faire pas mal de pognon avec ce genre de, de fossiles, donc il l'a mis en vente. Et cette fois-ci, euh, la Bavière a pu acquérir le, le, le fossile grâce notamment à un financement produit euh, émis par la firme Siemens. Donc ce, euh, ce spécimen est allé, est allé par la suite à Berlin, donc il a été conservé euh, en Allemagne. Donc vous pouvez voir ici une reconstitution euh, du, du crâne d'Archéoptérix. Et vous pouvez voir notamment qu'Archéoptérix, eh ben, il avait des dents. Donc vous pouvez voir ici un grossissement d'une dent d'Archéoptérix. Donc Archaeopteryx était un oiseau qui avait des dents. Donc voilà pour la partie allemande. Donc un peu plus tard, dans les années 1870, des de nouvelles découvertes d'oiseaux très anciens, donc d'oiseaux de, de, de l'ère secondaire, ont été réalisées cette fois-ci aux États-Unis, mais dans des terrains nettement plus, nettement plus jeunes. Donc a 150 millions d'années. Les fossiles découverts aux États-Unis ont environ 90 millions d'années. Et cette fois-ci, euh, les oiseaux qui ont, qui ont été découverts donc, aux États-Unis ont, ont une anatomie qui rappelle tout à fait celle des oiseaux actuels. Donc vous pouvez voir un bréchet, la patte avant ressemble absolument à, à celle d'un oiseau actuel. Vous pouvez voir que le, le croupion est là. La seule différence finalement entre ces oiseaux de la fin de l'ère secondaire des États-Unis et les oiseaux actuels, eh c'est la présence de dents. Au niveau du bec. Donc ces oiseaux-là étaient des oiseaux tout à fait modernes, mais avec des mais avec des dents. Bon, mais 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 donc notre ami Thomas Huxley, on va donc 1868, nous dit que les oiseaux c'est des dinos. L'idée a beaucoup de mal en fait à passer dans le milieu euh, dans, dans le milieu scientifique notamment à cause d'une petite anomalie du squelette des, euh, des dinosaures carnivores, donc, qui sont supposés être les ancêtres des oiseaux actuels. Et notamment euh, parce que euh, les dinosaures enfreignent une fameuse loi euh, en, en biologie que l'on appelle la loi de Dolo. Donc lui, Dolo, c'est un, un paléontologue d'origine française, qui à la fin du XIXe siècle a été engagé euh, au muséum d'histoire naturelle et c'est notamment à lui que l'on doit la description des iguanodons de Bernissard. Donc notre ami Louis Dolo, qu'est-ce qu'il dit C'est qu'une structure ou un organe perdu ou abandonné durant l'évolution ne peut pas réapparaître au sein d'une même lignée d'organismes. Je vous laisse libérer, euh, digérer un peu la phrase. Donc, ça veut dire que lorsqu'un organe est perdu, il ne pourra plus réapparaître dans une même lignée au cours de l'évolution. Alors là, donc, on, je vous ai parlé de, ce, de, de, ce, de cet os que l'on appelle la fourchette, donc, qui est constitué de clavicules fusionnés. C'est une caractéristique des oiseaux. Par contre, on pensait à l'époque que les dinosaures étaient tout à fait dépourvus de clavicules. Donc on pensait que la clavicule avait disparu au cours de l'évolution chez les dinosaures, puis elle serait réapparue chez les oiseaux. Donc ça, ça enfreint tout à fait la loi de Dolo, Donc, c'était un argument pour dire que bon, le fait que les, que les oiseaux descendent de dinosaures, c'est quelque chose qui n'est absolument pas possible. Les paléontologues et les, les biologistes du euh, début du XXe siècle en fait, avaient tendance à penser que les oiseaux et les dinosaures descendaient d'un même groupe d'animaux on, qui ont vécu au cours du trias, donc il y a environ 200 millions d'années, et que l'on appelle les téchodontes. Donc que ce groupe des téchodontes aurait donné au trias, en tout cas après le trias, naissance, à ces deux lignées, notamment les oiseaux et les dinosaures. Donc les oiseaux ne descendraient pas des dinosaures, mais les deux groupes descendraient d'un groupe commun, d'un groupe d'ancêtres dans communs. Bon, au début du. Oui, pendant une grande partie du XXe siècle, on a découvert peu de, très peu de fossiles d'oiseaux de l'ère secondaire. Donc, les anatomistes se sont mis un peu à penser, je dirais, dans le vide, sur à quoi pouvait ressembler un ancêtre des oiseaux. Donc voici une, une reconstitution d'un animal tout à fait hypothétique qui était baptisé le Tetrapteryx. Donc, c'est euh, le tétraptérix a été imaginé en 1915 par euh, William Bibb, qui est, un, 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 anatomiste qui est un, un anatomiste très réputé à l'époque. Alors, très intéressant, vous pouvez voir que cet ancêtre des oiseaux, en fait, possédait quatre ailes. Des ailes sur le, le bras avant, comme chez les oiseaux actuels, mais aussi des ailes chez, sur, les, sur les pattes arrières. Pas comme chez les oiseaux actuels. Donc, je vais vous demander de vous, de vous rappeler de ce, de, ce, de, ce, de ce petit dessin du Tétraptérix. Ça, ça reviendra plus tard. Donc, il faut attendre un siècle après, euh, l après que Huxley ait émis son hypothèse que les oiseaux descendent des dinosaures pour qu'on commence à reparler très activement de cette, de cette hypothèse. Notamment grâce à la découverte d'un nouveau... Petit dinosaure dans le Crétacé, euh, dans le crétacé moyen des États-Unis. C'est un animal qu'on a baptisé le Deinonychus. Le Deinonychus, donc il appartient au groupe des Raptors, les, les célèbres Raptors euh, qui ont été euh, par après immor ré immortalisés par Steven Spielberg. En fait, le Vélociraptor de, de Spielberg, ce n'est pas un Vélociraptor, c'est un Deinonychus. parce que si vous vous rappelez le premier épisode, euh, je pense qu'ils oh, ont découvert en fait le, le, ce, le, un, un squelette de raptor là, aux États-Unis. Le Velociraptor, il vivait en Mongolie, tandis que le Deinonychus, il vivait aux États-Unis. Donc le raptor de Spielberg et Deinonychus. Sorry. Donc c'est un, un raptor, donc un petit euh, dinosaure carnivore qui devait faire environ 2 euh, mètres de long. Donc une des grandes caractéristiques de ces raptors, c'est... Euh, au niveau du, du pied, il y avait une, une très grosse euh, griffe en forme de, de fossis, donc qui permettait vraiment, probablement de sauter sur, euh, sur leur proie et de les, 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 de, de les lacérer avant de les exterminer. Une autre caractéristique, c'est la, la, la longue queue des raptors qui est rigidifiée par des... Euh, par des, par des très longues apophyses des, des vertèbres. Donc, cette, la queue des, des raptors, c'était quelque chose qui était tout à fait rigide et qui leur, permettait, euh, qui leur servait très probablement de balancier lorsqu'ils couraient ou lorsqu'ils sautaient sur leur proie. Alors, donc, ce, ce que, ces squelettes des de Nonicus ont été donc en 1969 par euh, ce paléontologue américain que l'on appelle John Ostrom. Et John Ostrom, donc, il a étudié vraiment en détail donc, euh, le squelette de Deinonychus, mais il s'est très rapidement rendu compte qu'en fait, le squelette de Deinonychus présentait un grand nombre de caractères en commun avec le squelette d'Archéopteryx. Donc, un siècle après euh, l'hypothèse de, de Huxley, John Ostrom, lui, a à nouveau euh, dit que les dinosaures, Archéoptérix et les oiseaux actuels, eh bien, ce sont des animaux étroitement liés entre eux. Et donc euh, probablement, les oiseaux descendent d'un petit groupe, de, d un, d un groupe de, de, de dinosaures qui ressemblaient très fort aux raptors. Donc par exemple, Bon, je ne vais pas vous assommer de, de détails anatomiques, mais la structure du poignet chez Dainonicus et la, la structure du poignet chez Archaeopteryx est tout à fait identique, et en tout cas, Dainonicus était capable, de, au niveau de son poignet, de, 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 de vastes mouvements euh, latéraux, comme on, on, comme on peut les observer à l'heure actuelle, chez les oiseaux, et, donc, et qui permettent chez les oiseaux le vol. Là, c'est la structure du bassin, donc on peut voir que chez Deinonychus, chez Archaeopteryx et chez les oiseaux actuels, cet os-là, que l'on appelle euh, le pubis, est dirigé vers l'arrière. Bon, ce sont vraiment quelques exemples, mais euh, Ostrom a vraiment pu mettre en évidence un grand nombre de caractères anatomiques communs entre tous ces animaux. En 1988, euh, Jacques Gauthier, qui est un qui est également américain, a proposé une première phylogénie des dinosaures théropodes. Donc, très brièvement, la phylogénie, c'est une méthode qui vise à établir des liens de parenté entre des groupes d'organismes, mais en se basant uniquement sur des caractères évolués, donc ce que l'on appelle des caractères dérivés. C'est la méthode que l'on utilise à l'heure actuelle, que ce soit en paléontologie, mais également en biologie euh, moléculaire, pour établir les liens de parenté entre, entre plantes ou entre animaux. Et donc, cette première analyse phylogénétique des dinosaures-théropodes montre également que les oiseaux eh bien, descendent directement des dinosaures et plus particulièrement de ce groupe de... Dinosaures carnivores que l'on appelle les raptors, et dont, et dont fait partie euh, Deinonychus. La, cette idée, bon, a commencé, donc, à partir des années 80, a progressivement fait son chemin, mais, 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 mais les, adv les adversaires de l'hypothèse de l'origine de dinosaurienne des oiseaux n'ont certainement pas capitulé aussi rapidement. Principalement parce qu'en euh, 1986, des paléontologues américains ont mis au jour dans des terrains du trias, donc dans des terrains très anciens datant de plus de 220 millions d'années, le squelette de cet animal qu'ils ont baptisé le protoavis et qu'ils pensaient être un oiseau primitif. Donc à nouveau, un oiseau très primitif, finalement plus ancien, ou du moins aussi ancien, aussi ancien que les tout premiers dinosaures. Alors, ce protoavis a posé pas mal de problèmes aux paléontologues. Et en fait, à l'heure actuelle, on pense que ce squelette est une chimère. Donc c'est un squelette fait d'ossements appartenant à deux types d'animaux. Donc ce, ce n'est pas une fraude scientifique, mais le fait est que des ossements, et c'est quelque chose que l'on retrouve très fréquemment dans les sites fossilifères, notamment dans les sites à dinosaures, on retrouve dans une même couche des ossements d'animaux, de différents types d'animaux, dont les squelettes ont été transportés au cours de, de leur histoire par exemple, donc les cadavres sont, sont, sont tombés dans une rivière, les ossements ont été transportés dans, par, la, par le courant de la rivière et se sont trouvés mélangés à un certain, un certain endroit. C'est quelque chose de tout à fait courant et on pense donc, à l'heure actuelle en fait, que le protoavis est constitué du crâne d'un animal donc, proche du groupe de ce qu'on appelle, désolé pour le nom, hein, le drépanosorite, les, 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 drépanosorites, les drépanosorites, ce sont des, des, des sortes de, de, de lézards arboricoles que l'on ne connaît vraiment que dans le Trias supérieur. Donc c'est vraiment un, un groupe d'animaux, de, de lézards tout à fait bizarroïdes et que rend, tout à fait caractéristiques des, des, des terrains du Trias dans lesquels ont été, a été découvert Protoavis. Donc le crâne de Protoavis serait celui d'un drépanosorite, tandis que le, le corps de l'animal en fait, appartiendrait à un petit dinosaure carnivore, Théropode. Donc voilà, cet animal que l'on a cru à un moment être un oiseau primitif serait tout à fait une chimère. Donc on peut l'éliminer de la lignée des oiseaux. Ah, on va revenir à cette fameuse fourchette et à la loi de Dolo. Donc quelque chose qui embêtait euh, pas mal les paléontologues, en tout cas qui qui pensaient que les oiseaux pouvaient descendre des, des dinosaures. Donc, au début du XXe siècle, on croyait que les clavicules étaient absentes chez, euh, les, chez les dinosaures. Mais à partir des années 1980, on a commencé à retrouver des fossiles de clavicules chez un grand nombre, en tout cas chez un certain nombre de dinosaures carnivores. Donc, très intéressant parce que bon, cette fois-ci, on n'a plus besoin de contourner la loi de l'eau alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la, la clavicule chez ces dinosaures théropodes n'est tout à fait différente des clavicules des, des, des animaux terrestres habituels, mais ressemble très fort aux clavicules fusionnées que l'on retrouve chez les oiseaux. Donc, vous pouvez voir ici une fourchette chez un allosaure, une fourchette chez un vélociraptor, et même une fourchette chez un t -rex. Donc, chez le dinosaure carnivore, non seulement les clavicules existaient, mais en plus, elles étaient fusionnées entre elles, comme chez les oiseaux actuels. Ah, une découverte à, niveau, à nouveau des années 1990, c'est euh, Oviraptor. Donc, Oviraptor, pendant longtemps, a été euh, l'objet d'un délit de sale gueule. Les premiers fossiles de ont été découverts dans, au début des années 1920 en Mongolie par des expéditions américaines. Et en fait, euh, les Américains avaient découvert des ossements de cet animal que l'on a donc, ils ont baptisé le à proximité de de dinosaures. Donc vu l'anatomie très spéciale de, de cet animal, donc avec un, un, un crâne très raccourci, dépourvu de dents, avec des mâchoires extrêmement euh, puissantes, donc il pensait que cet animal était adapté à se nourrir d'eux. Donc d'où le nom Oviraptor, le voleur d'eux, et ce qui aurait expliqué que l'on ait retrouvé des squelettes d'Oviraptor à proximité d'eux de dinosaures. Donc pendant euh, pendant 70 ans, l'oviraptor était considéré comme un voleur d'œufs. Mais dans les années 90, de nouvelles expéditions dans le désert de Gobi, à la fois en Chine mais également en Mongolie, ont mis au jour plusieurs squelettes d'oviraptors à nouveau associés à des, des œufs de dinosaures. Mais cette fois-ci, on a pu établir que les oviraptors ils ne bouffaient pas les œufs de dinosaures, mais que les oviraptors ils étaient couchés sur les, sur les nids de dinosaures, donc en fait, que c'était des animaux qui couvaient leurs œufs, comme les oiseaux actuels. Couver les œufs, ça veut dire que c'était des animaux probablement à sang chaud, comme les oiseaux actuels. Donc, à nouveau, une découverte dans les années 90 qui tend à prouver, en tout cas, que les dinosaures et les oiseaux avaient des, des mœurs tout à, fait, euh, tout, à fait, tout à fait semblables. Donc, ces dinosaures couvaient leurs œufs, comme les oiseaux actuels. Alors là, nous arrivons à la fin des années 90, donc à part... au cours des années 90, euh, des découvertes absolument extraordinaires ont été faites, cette fois-ci en Chine, dans des gisements datant du début du Crétacé, donc d'environ 125 millions d'années, et qui ont été faites dans une région que l'on appelle le Liaoning. Le Liaoning, donc Pékin est ici, donc c'est au... Nord, au nord-est nord de Pékin, tout à fait au nord-est de la Chine. Donc les euh, paléontologues chinois ont, à partir des années 90, mis au jour un nombre absolument incroyable de fossiles extraordinairement conservés dans des terrains donc, datant d'environ 125 millions d'années. 125 millions d'années, donc c'est l'âge de nos iguanodons de bernissard, ici en Belgique. Donc les animaux que je vais vous montrer à l'heure actuelle vivaient sur terre en même temps que nos iguanodons de bernissard Un certain nombre. On, on trouve de tout euh, dans, 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 dans ces terrains de, de, du, du Liaoning. Il suffit de demander ce que vous voulez, euh, les paléontologues chinois vont vous les trouver. Quelques exemples. Ici, c'est un œuf de, de ptérosaure. Donc les ptérosaures sont les... Euh, les reptiles volants, les, les lointains cousins des, des dinosaures. Et dans cet œuf, vous pouvez voir, un, 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 donc œuf, il, fait, il fait ça. Et à l'intérieur, il y a un squelette complet d'un embryon de ptérosaure. Ici, vous avez une petite grenouille, bon, je vous la mets parce qu'elle est sympa. Alors, dans le Liaoning, on va également trouver de grands, de nombreux fossiles de mammifères primitifs. Donc, les mammifères, c'est notre groupe. Donc, les mammifères, on ne connaissait pratiquement rien avant ces découvertes-là. On ne connaissait que des dents isolées, des fragments de mâchoire. Ici, on retrouve des squelettes absolument complets. Il manque rien. Et non seulement il y a le squelette, mais autour du squelette, il y a la viande et il y a les poils. Donc on a tout. Alors ceci, c'est un fossile également absolument extraordinaire. Ce sont les premières plantes à fleurs. Donc les premières plantes à fleurs datent d'environ 125 millions d'années et ont été découvertes dans cette région donc de Chine, du, du, du Liaoning. Donc la plante est absolument complète. Et alors ici, bon, une, petite, euh, une petite curiosité, c'est un une sorte de, de, de reptile marin à deux têtes. Bon, ce n'est pas une, une espèce qui avait deux têtes, mais c'était ce qu'on appelle un, c est, c est, c est un monstre, un spécimen thératologique. Donc c'est vraiment des découvertes absolument euh, exceptionnelles. Bon, alors... Ce qui nous concerne ici directement, ce sont les oiseaux. Donc, avant les découvertes du Liaoning, on connaissait en fait pas grand-chose des oiseaux de, de l'ère secondaire. On connaissait, peut-être, oui, je ne sais plus, pas exactement, mais 8, 9 genres différents. Ici, à partir de, de la fin des années 90, on a extrait vraiment des, des milliers, voire des dizaines de milliers de squelettes d'oiseaux, Impeccablement conservé à nouveau, il manque strictement rien. Les plumes sont conservées, tout est là. Et pour le moment, je pense qu'on a dû décrire une cinquantaine d'espèces différentes d'oiseaux de, datant de 125 millions d'années. Donc, Archéopteryx, 145, 150, les oiseaux du Liaoning, 125. Donc, ils sont plus jeunes que l'Archéopteryx d'environ 20 millions d'années. Bon, je ne vais pas vous, euh, vous assassiner en vous passant en revue tous les oiseaux qui ont été découverts dans le Liaoning à cette époque. Je pense que bon, on n'en sortirait pas. Je vais juste vous montrer quelques exemples tout à fait typiques montrant que dans le Liaoning, eh bien, on retrouve en fait un peu toutes les formes évolutives entre l'archéoptérix et les oiseaux actuels. Donc, tous ces différents grades évolutifs ont coexisté dans un même écosystème et on, on dans tous les cas, en Chine, il y a 125 millions d'années. Hop, pardon, je vais un peu trop vite. Donc, ici, vous voyez ces squelettes. Ils appartiennent à un animal que l'on a appelé le géolornis. Alors, le géolornis, si vous voyez le squelette, si vous avez encore en tête l'image de l'archéoptérix, c'est un animal dont la morphologie est très proche de celle d'un archéoptérix. Donc, vous pouvez voir que, bon, les mains, cinq doigts, euh, les pattes bah, à peu près les mêmes que celle d'Anarchéopteryx, avec le, le, le pouce qui est, euh, qui, qui est retourné vers l'arrière. Par contre, on retrouve une très longue queue osseuse, donc il y a un caractère primitif que l'on retrouve chez l'archéoptérix. Alors, petit caractère nouveau, vous pouvez voir ici cette plaque brune. En fait, cette plaque brune, c'est un, euh, un sternum, qui est ossifié, donc qui rappelle un peu plus le bréché que l'on retrouve chez les oiseaux actuels. Et alors, je cerise sur le gâteau, notre ami le géolornis, il a perdu presque toutes ses dents. Donc, voilà, le, Géor le géolornis ressemble très fort encore à un archéoptérix, mais on peut se dire qu'il a franchi une petite étape évolutive vers les oiseaux actuels. Ah, ce, celui-ci est tout à fait euh, fantastique. C'est un oiseau qu'on a appelé, appelé le Confucius ornis. C'est vraiment le, un symbole de, 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 de ces formations. Donc, vous pouvez voir ici, bon, ça ressemble tout à fait à un oiseau. Hein. Euh, le squelette, un crâne avec un bec dépourvu de dedans. Cette fois-ci, par rapport à l'archéopthérique, si vous voyez la queue, vous pouvez voir que la queue osseuse a été nettement raccourci et que les dernières euh, vertèbres caudales ont été fusionnées entre elles, formant une sorte, une sorte de, de croupion. Que dire encore, oui, à nouveau, que le, le sternum est cette fois-ci bien développé, un peu comme chez les géolornis, mais contrairement à l ar aux archéoptérix. Par contre, le confucius ornis... Conf euh, euh, le squelette de Confucius ornis a encore, conserve encore un certain nombre de caractères euh, primitifs par rapport aux oiseaux actuels, comme par exemple la main. Donc la main de Confucius ornis est très allongée, un petit peu comme les, chez les oiseaux actuels, mais elle est munie de grosses griffes, et en tout cas les os ne sont pas fusionnés entre eux. Donc on est à nouveau une étape évolutive plus loin que l'archéoptérix et que le géolornis, mais on n'est pas en on est encore un animal qui est plus primitif que les oiseaux actuels. Alors quelque chose absolument fantastique, si vous pouvez voir ce fossile. C'est pas comme Arunia euh, y a, y a, y a, nous, nous l'a prétendu. On n'a jamais collé des, des plumes euh, à, ce, euh, à cet animal. Hein. Ça, il faut pas le croire. Mais vous, donc vous voyez deux individus qui appartiennent à la même euh, à la même espèce. Les squelettes sont absolument identiques. Mais vous pouvez voir que cette ce spécimen-là, cet individu-là, est dépourvu de plumes. Par contre, vous pouvez voir deux longues plumes à l'arrière de, de, de la queue chez ce spécimen-là, rappelant un peu les, les oiseaux de paradis à l'heure actuelle. Donc on pense en fait qu'on a sur la, même, sur la même plaque conservé un mâle et une femelle, d'individus un, 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 d'une même espèce, de, de Confucius ornis. Donc les parades amoureuses à l'époque devaient en tout cas être assez semblables à celles qui existent à l'heure actuelle chez les oiseaux. Donc ce, ce, ce dimorphisme sexuel tout à fait euh, très important, tout à fait conséquent, est un caractère que l'on observe chez les oiseaux actuels, mais également déjà à l'époque, il y a 125 millions d'années, chez Confucius Ornis. <coughs> Voilà, on retrouve donc dans, dans, dans les mêmes couches, en, à nouveau, les squelettes de cet animal que l'on appelait le ongchanornis longicresta. Interrogation à la, fin de, à la fin de ce cours, veuillez enregistrer. Donc, voilà, on a un oiseau, à nouveau, tout à fait différent. Donc, pas de queue, comme, euh, pas de queue osseuse comme chez le confucius ornis. On retrouve cette fois-ci un, un, un bréché tout à fait développé et qui commence à être caréné, un peu comme chez les oiseaux actuels. Et si vous pouvez voir, la, la, vous pouvez voir également la main et le, et le pied de cet animal-ci. Et vous pouvez voir que les os du carpe, donc du, 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 du poignet et du tarse, donc de la cheville, commencent à fusionner entre eux comme chez les oiseaux actuels. Donc à nouveau, on est dans une, on est une étape évolutive, enfin, même plusieurs étapes évolutives plus loin vers les oiseaux euh, actuels. Donc ça veut dire qu'en fait il y a 125 millions dont, je me répète un petit peu, mais dans le même écosystème on avait eu toute une série d'oiseaux, des, des oiseaux qui appartenaient à toute une panoplie d'étapes évolutives et qui finalement ont coexisté ensemble, sans apparemment sans, sans aucun problème. Ah oui, petit détail ici, pardon, j'oubliais. Donc vous voyez les, les traces ici au-dessus au au du crâne. Donc apparemment, il avait une, une sorte de, de, de crête formée de plumes au sommet du crâne, un peu comme, euh, comme les oiseaux actuels. Probablement à nouveau un, un caractère lié au, au, dim, au dimorphisme sexuel. Donc il y a 125 millions d'années, on retrouve, à l'époque de nos iguanodon vraiment un monde grouillant et absolument diversifié d'oiseaux au-dessus de la tête des dinosaures. On va revenir aux dinosaures, justement. Donc on a des oiseaux. Dans les yaoning, on, on a des plantes, on a des, des mammifères, mais on a également de très nombreux squelettes de dinosaures. Et, en fait, la, la découverte la plus spectaculaire qui a été faite euh, dans, les, dans les années 90, dans cette région du Liaoning en Chine, est probablement celle des fameux Dinosaures à plumes. Vous vous rappelez une des premières diapos du Compsognatus qui avait été découvert en 1859 à Solenhofen. On a découvert dans le, à, dans, 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 dans le Liaoning en Chine plusieurs squelettes d'animaux très proches de, du, du Compsognatus que l'on a baptisé le, les Sinosauropteryx. Donc le squelette est plus ou moins identique par rapport à celui de Compsognatus. Par contre, ce qu'on observe ici, c'est qu'autour du squelette, on retrouve ces structures-là. Ces structures qui font en fait penser très fort à du duvet. Hein, une sorte de duvet primitif tel qu'on peut le retrouver chez les oiseaux. Donc apparemment, donc, on avait, il y a 125 millions d'années, un petit dinosaure d'anatomie je dirais tout à fait banal, mais par contre, un dinosaure à plumes. Ce n'est pas vraiment des plumes de vol, ça ressemble plus à du duvet. Mais voilà, donc 1996, euh, 1998, cet animal est publié dans la revue Nature et ça avait vraiment fait l'effet le, d'une bombe dans le, monde, dans le monde de la paléontologie. Certains dinosaures, peut-être, avaient des plumes. Et en tout cas, ça conforte l'idée émise en 1868 par Thomas Huxley, que les dinosaures, carnivores et les oiseaux, c'est plus ou moins le même groupe. Alors, ça, ça lui servait à quoi, ces plumes Parce que, bon, vous pouvez voir le, les, les bras du sinosauroptérix. c'est vraiment minuscule. Je pense que le pauvre, s'il avait essayé de voler avec ça, il aurait disparu, ce qui est le, ce qui est le cas, enfin bon. Mais probablement, ce n'était pas des plumes de vol. donc ça, ça, Comme je vous l'ai dit, ça ressemblait plus à du duvet. Donc c'était un animal, si, qui dit duvet, à niveau, dit que c'était un animal qui probablement avait du sang chaud. Donc il devait isoler euh, son corps. Donc il produisait sa propre chaleur corporelle. Donc il avait besoin d'un duvet pour conserver, pour conserver sa chaleur corporelle, en tout cas pour que cette chaleur ne s'évapore pas euh, dans l'air inutilement. À l'époque, cette découverte était con, très contestée. Certains ont dit, ça, c'est pas du duvet, ce sont des fibres musculaires, des fibres de collagène merci. <rire> merci Donc, qui ont été dégradées. Merci. Merci, la souffleuse. Donc, ceci ne serait pas des plumes, mais des, des fibres de, de collagène de, dégradées. Mais assez rapidement, on a découvert dans cette région un nombre croissant de dinosaures à plumes, donc on n'y avait pas que du, du Cynosauropteryx, mais un grand nombre de, 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 de petits dinosaures dont le corps était recouvert d'un du, même type de, 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 de duvet. Donc ici, on est en 1998, donc juste, juste après la publication du Cynosauropteryx, et d'autres paléontologues ont décrit cet animal que l'on appelle le codiptérix Le codiptérix c'est un cousin de l'oviraptor. Donc je vous rappelle l'oviraptor, celui qui, qui avait une sale gueule et qui couvait ses œufs. Voilà. Donc, ben oui, voilà. Et en fait, notre ami l'oviraptor, il couvait ses œufs. Ses Pourquoi ben Parce que son corps, il était recouvert de plumes, bêtement. Voilà. Donc ici, on a, on, on a un corps de, dont on a un squelette d'oviraptor. Ici, on a des dessins d'autres squelettes. Donc on voit un peu des, des traces de duvet un peu partout. Donc à nouveau, euh, dont le rôle était probablement un rôle, un rôle thermorégulateur. Alors ce qui est curieux, c'est qu'au niveau du, du bras et du, du croupion du, du Codipteryx, eh ben, on retrouve des plumes nettement plus élaborées qui ressemblent aux plumes de vol chez les oiseaux actuels. Sauf que ces plumes ne sont pas asymétriques comme chez les oiseaux actuels, elles sont tout à fait symétriques. À quoi ça pouvait leur servir à, à quoi pouvait servir des plumes de vol chez cet animal qui, lui non plus, il pouvait pas voler avec ses petits bras, ridi ri, euh, il avait des petits bras ridicules, il avait des longues plumes dessus, mais bon, euh, clairement, cet animal, il ne pouvait pas voler. À quoi ça pouvait leur servir Bon, l'hypothèse qui était émise, c'est... Pardon C'est vente. Ça, il n'y vant... a personne qui a encore pensé. <rire> la, la, la science avance à grands pas ce soir, merci. Ça, ça, ça c'est pas cool, ça. Oui, pardon, là. Je... ben bah, non, bon. Ça, bah, ça, c'est bien. Non, on s'est dit plutôt que ça servait à faire joli, bêtement. Oui, bah, vous voyez, bah, votre hypothèse n'est pas plus... moins idiote. Enfin bon. Pardon. Non, ben... Bah, bah, les plumes chez les oiseaux actuels, il bon, y a du duvet qui sert à isoler, et d'autres plumes ça, qui servent à quoi bah, Qui servent à faire, à faire joli. Donc le rôle du, du faire joli chez les oiseaux, euh, on retrouve ça chez tous les oiseaux. Le pan par exemple. Donc voilà. Donc ces animaux avaient des plumes, pas pour voler, mais probablement donc, pour, conserver, enfin, pour conserver leur chaleur corporelle, pour faire joli, pour s'éventer, mais en tout cas pas pour voler. Ces animaux avec des plumes ne pouvaient pas voler. Alors on s'est dit, ouais, c'est sympa, bon, les, les plumes chez les dinosaures carnivores, ouais, ça n'existait ne, ça ne, ça que chez les, tout petits, chez les tout petits dinosaures euh, carnivores. Quelques années après, bon, cette fois-ci, on est en, en 2012, donc nos amis paléontologues chinois ont exhumé un squelette d'un animal qui euh, avait une taille quand même respectable, ça faisait environ 8 mètres de long, et dont le corps était à nouveau entièrement recouvert de, enfin de protoplumes primitives, donc d'une sorte de duvet. Cette fois-ci, celui-là n'avait pas vraiment d'éventail comme, euh, comme le, le codiptérix, mais bon, dont son corps était entièrement recouvert de duvet mal, malgré sa grande taille, donc 8 mètres. Alors ce qui, est, ce qui est assez marrant, c'est que, en tout cas, certains paléontologues pensent que cet animal, donc, qui a été baptisé le Utyranus, est une appartient au groupe des au groupe du T-Rex. Donc euh, ce serait une sorte de T-Rex primitif, un peu de plus petite taille, mais euh, bon, étroitement apparenté au T-Rex. Donc, notre ami euh, Spielberg dans son Jurassic Park devrait peut-être re repenser à ses présentations du T-Rex. Le T-Rex peut-être ressembler à une sorte de gros poussin. couvert de plumes. C'est moins sexy, mais bon, apparemment, ce serait peut-être plus proche de, de la réalité. On a, bon, T-Rex, on en connaît de nombreux squelettes. Naturellement, petite parenthèse, on n'a jamais retrouvé de plumes de T-Rex. Parce que, bon, les, les, les sites fossilifères, d'habitude, le... les paléontologues, ils retrouvent des ossements. Quand on a un squelette complet, on, on est super heureux. D'habitude, on n'a que quelques bouts de dos complètement isolés. Mais alors, le, le fait de retrouver des, euh, des plumes, en fait, des traces de plumes, de poils, d'organes, de, de muscles, on retrouve ça que, que dans quelques euh, gisements absolument c'est vraiment... Il y a quelques gisements au monde qui, potentiellement, peuvent nous livrer des traces de plumes, de poils, d'éventails chez les dinosaures. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé de plumes chez un T-Rex que le T-Rex n'avait pas de plumes. Simplement, on, on, on ne sait pas très bien à quoi, ça, à quoi ressemblait à le corps du T-Rex en, en dehors de ses eaux On a retrouvé quelques traces d'écailles, mais à nouveau, c'est pas parce qu'on a des écailles à certains endroits que on ne peut pas avoir de plumes. Bon, donc on repasse Spielberg en, en revue. Donc on a vu le T-Rex, maintenant on va, on va retourner vers nos amis les raptors. Très, et... euh, très, très étroitement ap apparentés, comme on l'a vu auparavant, aux oiseaux. Euh, voilà, ceci, donc c'est cet animal qui a été baptisé le Synornitosaurus, notez bien, s'il vous plaît. Donc c'est un petit raptor de cette taille-là. Donc, ce n'est pas, pas aussi impressionnant que le raptor de... que le Deinonychus ou le raptor de, de Jurassic Park. C'est un animal qui fait environ cette, cette taille-là. Donc, c'est un un, un... un corbeau. Et à nouveau, on peut voir, en tout cas, c'est très clair que le corps de ce petit raptor était recouvert de duvet. On retrouve des traces de duvet un peu partout. Et même, au niveau de ses bras, on retrouve des traces... De longues plumes. Donc, notre euh, notre Sinornithosaurus est un, un raptor avec des petites ailes. Autre détail, bon, c'est un peu anecdotique, mais on a bien étudié le crâne de cet animal. Donc, vous pouvez voir un, un grand, un certain nombre de cavités au niveau du, de la mâchoire supérieure, et vous pouvez voir euh, au niveau des dents des, 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 des sillons, donc le long des dents supérieures de cet animal. C'était probablement un animal venimeux. Donc, vraiment une sale bestiole. Donc c'est un petit raptor à plumes. Voici un autre raptor. Donc, comme son nom l'indique, donc il vient à nouveau du même gis des mêmes gisements. Tout ça, des mêmes gisements. Le Liaoning, 125 millions d'années, des, des fossiles absolument incroyables, comme on n'en avait jamais vu avant. Donc, cet anim animal a été baptisé le Microraptor. Bon. Raptor, comme raptor, micro, que, euh, comme qu'il est petit. Comme il est petit. Donc, c'était un, un, un animal de cette taille-là, environ. Donc, squelette complet. Alors là, donc, vous, si on, on peut voir qu'au niveau des pattes avant, nous avons de très longues plumes, donc autour de la main, autour du bras, qui forment vraiment des ailes véritables. Donc, vous pouvez voir la taille de ces plumes. Il y avait des, donc le micro-raptor. Avait vraiment des ailes au niveau de ses pattes avant. Et on peut même aller plus loin. En étudiant l'anatomie de ces plumes, on peut voir que cette fois-ci, ce sont des plumes asymétriques. Donc ce sont des vraies plumes de vol. Les plumes qu'on retrouvait chez le chez l'oviraptor étaient des plumes symétriques. Donc des, des, des plumes qui, en tout cas, n'étaient pas adaptées au vol. Cette fois-ci, on a des, des plumes de vol au niveau des bras. Et alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est que si on regarde... La patte arrière, si on regarde les, les, les pieds, on voit également à ce niveau-là des très longues plumes, des plumes de vol également. Donc le Microraptor, était un petit dinosaure carnivore avec des ailes, mais il n'avait pas deux ailes comme les oiseaux actuels, il avait quatre ailes. Deux au niveau des pattes avant, deux au niveau des pattes arrière. Donc on peut imaginer qu'en fait l'évolution du vol... Chez les dinosaures-oiseaux, c'est fait un, un peu de la même façon que le vol chez les avions. Donc on aurait eu un premier stade biplan avant le stade mono monoplan. Hypothèse intéressante. Bon, cet animal, probablement, ne pouvait pas voler parce qu'il y avait encore des... Un grand nombre de caractères au niveau de, 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 de ses épaules, au niveau de, au niveau de ses mains, qui ne leur permettent pas, probablement pas un vol battu, comme on le connaît chez les oiseaux actuels, mais c'était probablement un animal planeur. Donc il pouvait se déplacer soit d'arbre en arbre, soit d'arbre vers le sol, grâce à, à ses ailes, euh, à ses grandes ailes. Alors on, on disait souvent que bon le microrapteur, ok, il donc il utilisait euh, ses ailes pour chasser en fait, les petits insectes volants qui, euh, bon, qui pullulaient à l'époque dans, dans les forêts du Liaoning. Mais assez, assez curieusement on a retrouvé plusieurs squelettes euh, de microrapteurs avec à l'intérieur des fossiles de poissons. Y avait-il des poissons volants à l'époque On n'en sait rien. Je ne pense pas. Donc c'est vraiment, il faut toujours faire attention lorsqu'on essaie d'aller un petit peu trop loin dans les interprétations des fossiles. Donc on a toujours une tendance à surinterpréter les données que l'on a à, à portée de main. Donc, Microraptor a un raptor donc à quatre ailes qui probablement pouvait, pouvait planer. Alors, ce qui est encore super intéressant, c'est que... Bon, vraiment, c'est ce que... Hop, 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 hop. est-ce que je suis là non seulement on peut reconstituer grâce à ces fossiles la structure des plumes, on peut voir que ce sont des plumes tout à fait modernes, donc asymétriques, mais on peut même aller plus loin, on peut analyser la microstructure et même l'ultrastructure de, euh, de ces plumes. Et notamment, on a découvert donc étroitement lié à ces plumes chez Microraptor des petits corpuscules microscopiques que l'on a identifiés comme étant des mélanosomes. Donc les mélanosomes chez, euh, chez nous, par exemple, donc chez, chez, euh, chez un grand nombre de vertébrés, ce sont des les petits corpuscules qui contiennent de la mélanine et qui sont en partie responsables de la coloration de la plume de, de la peau, de la coloration des poils et de la coloration des plumes. Donc on a, recou on a découvert des mélanosomes dans les plumes de Microraptor, et donc certains euh, ont essayé, de d'après la forme de ces, euh, de ces mélanosomes, de reconstituer la couleur de Microraptor. Donc il faut savoir que chez les oiseaux actuels, la forme des, euh, donc la forme des mélanosomes est liée à la couleur du plumage. Donc et en analysant la forme, des, des, mél euh, des mélanosomes chez Microraptor, on, a, on pense qu'à l'heure actuelle, qu'en fait, ces animaux avaient un plumage noir, iridissant, un petit peu comme chez les, les corbeaux, les corneilles, à l'heure actuelle. Bon, il faut faire un peu attention parce que euh, les mélanosomes, naturellement, la forme des mélanosomes est probablement différente à l'état frais qu'à l'état facile. Donc, bon, ce sont des hypothèses, mais... Euh, OK. À vérifier en tout cas. Ah oui, un autre animal, ça sent à nouveau un, un petit raptor, découvert dans, dans, dans les gisements euh, du liaoning à nouveau. Cette fois-ci, on n'a pas découvert de plumes autour du squelette. Bon, ce sont des couches un peu différentes. Par contre, les autres, vous avez pu voir que ce sont des, des squelettes chaque fois en, en plaque. Ici, c'est un, un squelette en, en trois dimensions, donc qui a été conservé en, en trois dimensions. Probablement, ce, ce, ces animaux ont été recouverts de, de centres volcaniques. On pense suite à des éruptions du type du type un peu Pompéi. Donc avec avec une euh, donc avec une fossilisation finalement instantané, donc la, le squelette n'a pas le temps de bouger, euh, l'animal est pris dans la cendre, euh, et, et voilà. Donc on a vraiment la position de l'animal telle qu'il était lors de sa mort. Et c'est intéressant, bon c'est un, un, un peu cafouilleux, hein, mais vous pouvez me croire sur, le, sur, paro, sur parole, donc là vous avez le crâne, ici vous avez la patte, euh, ça c'est la patte arrière, là on a une patte avant, et vous avez la queue. Donc vous avez une reconstitution de, euh, du corps de l'animal tel qu'il a été pris lors de sa mort. Et ça, c'est une, une position, une posture tout à fait euh, particulière que l'on retrouve chez les oiseaux actuels. C'est la posture des oiseaux lorsqu'ils dorment. Donc voilà, avec notamment l'aile qui recouvre en partie le crâne. Donc, cet animal que appelle le, qui a été baptisé le Mei Lang. Mei Lang, en chinois, ça veut dire le, le dragon qui dort. Donc il était été piégé... Donc, alors qu'il était en train, de, en train de faire une petite sieste. Et donc a conservé sa, sa posture, et en tout cas, ces dinosaures, ces raptors, dormaient comme dorment les oiseaux à l'heure actuelle. Et maintenant, on connaît plusieurs squelettes de, de, du, du même type, de, de plusieurs types de dinosaures carnivores qui sont tous morts dans cette position. On va revenir chez chez, chez, Velociraptor, chez le Vélociraptor de Spielberg. Parce qu'à à nouveau, bon, que ce soit le, le Vélociraptor de, de Mongolie ou le Deino, de Deinonychus d'Amérique de, du Nord, donc le Raptor de Spielberg, on n'a pas retrouvé de plumes autour du squelette. Bah, simplement parce que les conditions de fossilisation ne permettaient pas la fossilisation des plumes. Simplement. Donc, hop, hop, hop. Voici la reconstitution du vélociraptor tel qu'on le retrouve dans les différentes versions du Jurassic Park. Alors, par contre, ce qui est amusant, c'est un os du bras, de, de l'avant-bras du vélociraptor, du, du vrai vélociraptor. Et on peut voir régulièrement en bas des petites, des petites bouboules, des petites bosses. Et ça, ça ressemble très fort aux bosses que l'on retrouve sur l'avant-bras des oiseaux actuels. Et à quoi ça sert ces petites boules simplement à l'insertion des plumes de vol. Donc le fait que l'on ait retrouvé ce même type de petite bosse, de petite boule, le, sur l'avant-bras de Vélociraptor suggère que cet animal, le Vélociraptor, avait également de longues plumes au niveau de son bras. Donc même, pas parce on retrouve, donc même si on ne retrouve pas euh, de, de fossiles directs de plumes, on peut en déduire que cet animal... Avait, euh, avait des plumes le long de son corps, et qu'en tout cas, euh, Spielberg avait tout faux. Donc, on a fait un petit tour, un, un grand tour dans, les, donc dans le Liaoning, donc en Chine, dans des terrains datant de 125 millions d'années, donc datant du Crétacé inférieur, l'âge de nos iguanodons de Bernissard. Donc, on, peut, on a vu un tas d'oiseaux et un tas de dinosaures plumes. Alors, à partir de 2009, les paléontologues chinois ont commencé à extraire des fossiles de dinosaures à plumes dans des terrains plus anciens datant d'environ euh, 160 millions d'années. Donc, datant cette fois-ci de la fin du jurassique moyen ou du début du jurassique supérieur. Donc, ils sont des animaux qui sont en fait cette fois-ci plus anciens que l'archéoptérix, 145-150 millions d'années. Donc il des, ce sont des animaux qui sont 10 millions, qui qui, millions d'années plus vieux que, que l'archéoptérix. alors, à nouveau, sur ces fossiles, donc découverts dans la même région, mais dans des, des terrains plus anciens, on va, re, on, on va redécouvrir des squelettes incroyablement bien conservés, avec également des traces de plumes. Donc vous pouvez voir ici un animal qui a été baptisé Lankyornis. Donc, qui était décrit en 2009, donc c'est très récent. Et donc à nouveau, vous pouvez voir que les plumes sont extrêmement bien conservées au niveau des pattes avant, mais également au niveau des pattes arrière et au niveau de la queue. Donc c'est à nouveau, on, avait ici, on a ici le squelette d'un petit dinosaure à plumes avec quatre ailes, un peu comme chez le Microraptor. Cet animal, en fait... Est plus ancien que le Microraptor et est nettement plus primitif que le Microraptor également. Donc c'est un dinosaure à plumes plus primitif que le Microraptor. Et à nouveau, donc, au niveau des plumes, on a pu découvrir des, des, de nombreux fossiles de mélanosomes qui, à nouveau, a permis de plus ou moins de reconstituer la, la couleur de, de, de cet animal. Euh, bah nos équipes, il y a quelques années, euh, enfin oui, il y a trois ans, a décrit cet animal. Donc provenant des mêmes coupes, couches jurassiques que le Coloborhynchus, c'est un animal que l'on a baptisé Liocynopteryx. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'au niveau du squelette, ça ressemble tout à fait au squelette, enfin, à part quelques petites différences, euh, et ça ressemble très fort à un squelette d'ankyornis. Donc les animaux au niveau squelettique se ressemblaient très fort. Par contre, leur plumage était totalement différent. Donc, chez l'Anchiornis, on peut revoir, nous avons des, des, longues, euh, en fait, des, des, des longues plumes, des plumes de vol au niveau du bras avant, mais au niveau des pattes arrière, au niveau de la queue. Par contre, chez les on ne va plus retrouver de plumes au niveau des pattes arrière et on ne va pas retrouver de longues plumes au niveau de la queue. Donc, en fait, on a des animaux qui sont quasiment identique au niveau squelettique, mais par, par contre, le plumage était tout à fait différent. Donc, en fait, on, je pense qu'on a tendance à sous-estimer la variation chez de nombreux dinosaures. Ce n'est pas parce que des dinosaures avaient un squelette très semblable qui ne, ne pouvaient pas paraître totalement différent. Et ça, c'est quelque chose que l'on commence à, à appréhender. Donc, apparemment, on a tendance à sous-estimer la variabilité chez les dinosaures, parce qu'en fait, on a d'habitude accès qu'aux squelettes de ces animaux, pas à, leur, euh, à la viande et, et, et à ce qu'il y a autour. Alors, à partir de, de ces découvertes donc, faites, au niveau de, faites de, en Chine, on a commencé à regarder un peu plus attentivement si on ne pouvait pas retrouver des traces de plumes chez d'autres dinosaures ailleurs dans le monde. Donc, comme je vous l'ai dit, les conditions de fossilisation permettant, donc, les conditions permettant la fossilisation des plumes sont tout à fait exceptionnelles. Mais on a quand même retrouvé quelques traces de plumes chez d'autres dinosaures qui vivaient ailleurs dans le monde. Ici, à titre d'exemple, nous avons un animal que l'on appelle le concavenator, qui est un... Dinosaure carnivore relativement primitif, en tout cas plus primitif que ceux qu'on a vus de Chine, et qui, ve... qui a vécu il y a 125 millions d'années, donc en Espagne. Donc 125 millions d'années, c'est le même âge que les dinos à plumes du Crétacé et du Liaoning, c'est le même âge à nouveau que nos iguanodons de Béonica. Et à nouveau, au niveau de son bras avant, de son avant-bras, pardon, on trouve des traces de ces petites boules, de ces petites bosses, donc qui peut-être marque l'insertion de plumes au niveau du bras, au niveau de la patte euh, de ces dinosaures. Donc voici, on pas, dans ce cas-ci, on n'a pas retrouvé de, de, de plumage, mais à nouveau, peut-être des indications de la plume. Donc peut-être que euh, cet animal, le concavénator, avait des petites plumes au niveau de ses bras. Bon... Alors, que peut-on dire maintenant C'est qu'en tout cas, ces, ces fantastiques fossiles donc, de, de dinosaures à plumes et d'oiseaux primitifs qu'on a retrouvés dans le Liaoning, donc en Chine, et qui datent du Jurassique moyen au Crétacé inférieur, confirment que les oiseaux sont une branche des dinosaures théropodes, donc des dinosaures carnivores. Et maintenant, on, nous sommes capables de reconstituer l'évolution d'un grand nombre de caractères ostéologiques, mais également des plumes et du plumage dans cette lignée des théropodes. Depuis les représentants les plus primitifs des théropodes, comme le concavénator que l'on a vu euh, dans, dans la diapo précédente, jusqu'aux oiseaux actuels. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, dans tous les cas, les plumes, ce n'est pas une caractéristique des oiseaux, mais les plumes c'est au moins une caractéristique des, du groupe des dinosaures théropodes. Donc ici, je vous ai repris le, le dessin du pigeon qu'on a vu au, au début de l'exposé, en disant, lorsque je vous disais, que l'ensemble des caractères anatomiques euh, des, que l'on retrouve chez les oiseaux actuels, eh bien, sont euh, en tout cas, euh, permettent le vol battu chez ces animaux. Contrairement à ce que euh, disait notre ami Arunaya donc en tout début d'exposé, on sait à l'heure actuelle que tous ces caractères ne sont pas apparus en une seule fois, mais sont apparus vraiment au cours de l'évolution euh, du groupe d'hétéropodes menant aux oiseaux. Certains de ces caractères, on va les retrouver. Bon, on, on peut mettre, disons. On peut mettre un, une épingle sur ce nœud-ci, sur, ce, sur cette petite boule rouge donc qui marque en fait l'origine des oiseaux. Et donc les différents caractères qui forment un oiseau actuel sont apparus progressivement, vraiment autour, au cours de l'évolution des théropodes et des oiseaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bien documenté à l'heure actuelle, principalement grâce aux découvertes réalisées euh, dans, dans, dans le Liaoning. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que tous les dinosaures, théropodes en tout cas, probablement, avaient plus ou moins tous des plumes. Alors, question suivante, c'est qu'est-ce qu'il en est chez les autres dinosaures Donc ici, vous avez un peu l'arbre de la famille des dinosaures, avec la branche qui conduit vers les oiseaux, donc celle des dinosaures théropodes. Alors, par contre, il n'y a pas que les théropodes dans la vie. Il y a également un, certain, un grand nombre d'autres lignées alors la question est-ce que ces dinosaures avaient des plumes ou est-ce que leur corps était recouvert d'écailles comme on, on les représente à l'heure actuelle Premiers indices, on retourne dans le Liaoning, dans, dans, dans nos terrains de 125 millions d'années. On, on a euh, dans ces terrains du Liaoning, on a retrouvé je pense au moins 10 000 squelettes plus ou moins complets de cet animal que l'on appelle le psittacosaurus. Le psittacosaurus, c'est un Dinosaure herbivore quadrupède qui appartient à la lignée des dinosaures à cornes, tel que le Triceratops qu'on connaît mieux. C'est une sorte de Triceratops très primitif. Donc on en connaît une dizaine de milliers de squelettes. Par contre, on connaît un seul spécimen, avec de la peau très bien conservée autour du corps. Du corps. Et lorsqu'on examine le bout de la queue de ce Psychicuser, on voit ces, ces machins-là. Qui ressemble à des, oui, à, à des longs poils. Qu'est-ce que c'est Donc vous avez une représentation. Alors à nouveau, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est des poils Est-ce que c'est des structures liées aux plumes Est-ce que c'est quelque chose de tout, tout à fait différent Point d'interrogation. Ça, c'est un animal. Donc le squelette, ça a été décrit en 2002. Donc c'est encore relativement récent. En 2009. Euh nos collègues chinois ont décrit ce petit squelette donc, qui appartient à nouveau. C'est pas un dinosaure théropode, ther c'est un dinosaure un ornithischien primitif, donc c'est un, un petit herbivore bipède. Et vous pouvez voir autour du squelette des, des paquets avec ces structures-là un peu bizarres qui font un peu quand même penser au duvet que l'on retrouve par exemple chez le cynosauroptérique, donc chez les dinosaures théropodes relativement primitifs. Donc on a commencé à se dire que, tiens, peut-être que les autres dinosaures, en tout cas que parmi les autres dinosaures, peut-être que certains avaient des structures rappelant un peu celles des plumes. Alors on, on, on va voyager un petit peu géographiquement, on va, on, on va quitter le Liaoning et on va aller un petit peu plus, euh, plus, euh, plus, euh, plus à l'ouest dans une région qu'on appelle le Transbaïkal. Donc, ça, le Transbaïkal, ici, vous avez le lac Baïkal, donc euh, à l'est de la Sibérie. Et donc, la région du Transbaïkal, c'est à, à l'est du lac Baïkal, donc au sud-est de la Sibérie. Et nous allons nous balader dans ce, sur ce magnifique site que l'on appelle le site de Koulinda. Donc qui est en fait situé euh, ici, bon, à environ... 1000 km de la Chine et 1500 km de, de la Mongolie, donc en, plein, en pleine Sibérie. Nos collègues russes, à partir de 2010, donc, euh, font euh, des, des explorations géologiques. Ils cherchaient, probé, ils cherchaient en tout cas pas des dinosaures dans, 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 dans ce coin-là, mais ils prospectaient plutôt de, de, pour la géologie. C'est une région très importante, au niveau, notamment au niveau gisement, gisement d'uranium ce qui explique que les géologues sont plus ou moins intéressés par, par cette région. Donc, à Koulinda, le long de la, de, de la colline, ils ont fait des, des tranchées au bulldozer, et à deux endroits, ils ont découvert des, une couche remplie, de enfin, deux de couches remplies d'ossements de dinosaures. Ces dinosaures datent d'environ probablement environ 170 millions d'années. Donc on est par rapport à Ar Archéoptérix, 150, 170, on est 20 millions d'années avant Archéoptérix. On est 10 millions d'années avant Anchironis. Bon voilà, euh, les, les conditions de fouilles sont très dures. Donc c'est des, des roches très dures avec une composante, probablement une composante volcanique. Bon, les fossiles du Liaoning, c'est super, quoi, parce que bon, ça se prépare très facilement. Le sédiment, c'est un rêve de travailler. Là, c'est un peu un, un cauchemar. On a des, des, des gros cailloux, il faut les cliver. Et, bon, de, quand on a de la chance, on tombe en plein milieu d'un os. Voilà. C'est très différent. Donc, c'est nettement moins beau que dans le Lioning Donc, on a. Voilà ce qu'on qu peut récolter au, au, au cours d'une euh, campagne de fouilles. Donc, quand, on, quand, quand on a de la chance, on tombe sur... Donc ici, c'est un bout de mâchoire. Ici, on, on a des, des fragments de pattes. Ici, alors bon, c'est un crâne. Un crâne, vous pouvez me croire, à nouveau, là, vous avez des dents. Là, vous avez l'œil, vous avez le museau, vous avez la mâchoire inférieure, vous avez l'arrière la du crâne. Ah. C'est épouvantable, les os ils sont super mal conservés, les os ils ont disparu, on ne retrouve plus que leur empreinte. Par contre, si on fait, des, si on fait un moulage de l'empreinte, on, on retrouve le, le crâne en positif. Donc C'est un peu le cauchemar de, de, des paléontologues, ce, ce gisement-là au niveau ossement. En plus, bon, tous les ossements qu'on trouve dans ce, ce gisement-là, à part cette dent, ça c'est une dent d'un de, petit carnivore, sinon tous les restes de, des ossements qu'on retrouve là-bas, ils appartiennent à la même bestiole, donc, pas, pas très fun. Donc voilà, euh, bon, on a retrouvé euh, probablement un millier d'ossements qui appartiennent tous à, cette petit, à ce petit din 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 dinosaure que l'on a baptisé le Coulinda Dromeus Zabaicalicus. Donc, des, ce sont des ossements isolés, des fragments de squelette. donc on a un on a peu joué au puzzle hein, pour, pour avoir cette reconstitution. Ce n'est pas un animal, c'est vraiment c est, c est un puzzle de plusieurs animaux et on, on a tenté de faire une reconstitution. Donc c'est un petit dinosaure herbivore, donc c'est pas un herbivore, c'est un herbivore, c'est un bipède avec des petites pattes avant, des très longues pattes arrière, une, une longue queue. C'est en fait un, un lointain, un très lointain cousin de nos iguanodons de bernisseurs, mais mais beaucoup plus primitif. Bon, alors voilà bon pour le plaisir, bon, quelques ossements du crâne. Donc on peut voir les, les, les dents, notamment du, du d'Adroméus, qui sont des dents hein, en forme de feuilles. C'est typique de, de dinosaures herbivores. Là. Donc on est bien loin de nos théropodes. Donc, voilà. Le d'adroméus il se situe ici. Donc c'est vraiment la lignée qui va conduire, euh, qui va conduire aux, aux iguanodons, qui va conduire également aux, aux, dinosaures, aux dinosaures à cornes comme le, le Psittacosaurus qui, qui se balade un peu ici. Donc voilà. Alors, donc ici vous avez un, un crâne tout à fait moche, donc, avec l'orbite, le museau et les dents. Par contre, ce qui se passe autour des os, ça devient quand même nettement plus intéressant. Vous pouvez voir ici par exemple des petites traces qui font penser à nouveau à des, à des petits poils, à des petits cheveux au, au, sommet, au, au sommet du crâne. Donc ici, vous avez un paquet de, 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 de sperrips, donc ce sont les côtes, là vous avez l'homoplate, donc on, on est dans cette par partie-là du, du thorax, et alors partout autour des ossements, enfin en tout cas de ce qui reste des ossements, parce que les ossements sont très mal conservés, on a ces traces de poils. <coughs> Alors, si on voit ce qui se passe au niveau des, des pattes, c'est encore plus intéressant. Ici, vous avez donc le bras, l'humérus, et l'avant-bras, la, à nouveau les os super mal conservés. Par contre, tout autour, vous avez ces structures qui ressemblent. Donc, vous avez une sorte de plaque basale, et à partir de la plaque basale, vous avez des sortes de filaments. Qui, euh, qui semble émerger de cette plaque basale. Donc vous, vous, vous pouvez observer ça au niveau du bras, vous pouvez observer ça également au niveau du, 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 haut, du haut de la cuisse. Donc vous pouvez voir ces petites plaques avec les petits, les petits poils qui s'en échappent. Alors ces structures-là, elles font tout à, tout à fait penser au Proto-plumes primitives que l'on va retrouver, par exemple, chez les, chez, les, chez, certains, chez certains raptors primitifs comme le Cynornithosaurus. Donc, ici, vous avez le, le dessin d'une plume de divé de Cynornithosaurus, donc avec à nouveau une plaque basale et les petits poils qui s'en échappent. Tout à fait semblable à ce qu'on va retrouver autour des pattes du Colinda dromaeus Alors, chose encore plus curieuse, c'est euh, au niveau du tibia, donc euh, au niveau de cet os-là, vous avez des, des structures, ça ressemble étrangement à des, à des nouilles, euh, avec des, des, des sortes de filaments à l'intérieur, et ça ressemble un petit peu aussi aux, 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 aux plumes en, en voie de, de développement qu'on qu peut observer, notamment chez les, chez les oisillons Donc, pour la première fois, chez Coulinda dromeus, on a des structures qui font vraiment penser aux protoplumes qu'on va retrouver chez les théropodes primitifs. Donc là, on peut commencer à développer l'idée que peut-être, chez certains autres dinosaures, donc appartenant à une lignée qui ne va pas conduire directement chez les oiseaux, on va retrouver également des structures rappelant les plumes. Donc on peut se poser les plumes, c'est... Pardon, la question. Pardon. On peut se poser la question, c'est est-ce que les plumes ne caractérise pas, en fait, l'ensemble du groupe des dinosaures. Bon, Colinda il n'avait pas que des, des poils proto -plumes, il y avait également beaucoup d'écailles au niveau de son corps. Ici, c'est une queue de Colinda et vous pouvez voir que la queue est recouverte de, de plusieurs rangées de plaques euh, ressemblant tout à fait aux, aux, aux écailles que l'on retrouve chez les, au, au niveau des pattes des oiseaux actuels. Donc c'est très différent au niveau structure, au niveau microstructure des écailles, par exemple chez les, chez les crocodiles ou chez les, chez, chez, chez les tortues. Donc ces écailles-là, chez les crocodiles et les tortues, ce sont des écailles qui viennent en fait du, du derme, de la partie inférieure de la peau. Ici ce type d'écailles que l'on retrouve des oiseaux, ce sont sont euh, issus de l'épiderme, donc de la partie supérieure de, de la peau. Ce sont des, des plaques nettement plus fines, et ce sont des, des écailles qui se chevauchent les unes par rapport au, aux autres. Donc on retrouve au niveau de la queue de Coulinda de ces écailles-là qui font penser aux, aux écailles qu'on retrouve au niveau des pattes des oiseaux. Là... Euh, donc je vous avais dit qu'on retrouvait donc, au niveau de, de, de cet os du, du, du tibia, au-dessus niveau au -dessus du tibia, on retrouve de, 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 des sortes, des sortes de, de tagliatelles qui font penser à, à des plumes en développement. Par contre, si on va un peu plus bas, on va retrouver des petites, des petites écailles donc, qui recouvraient la, la partie hop, inférieure du tibia et qui recouvraient également le pied. Ceci, c'est un pied. Donc cet animal avait des écailles au niveau de sa queue au niveau de, du bas de sa, des, des pattes postérieures, au et aussi au niveau de, de son avant-bras et de, et, de, et de sa main. Alors, extrêmement intéressant, c'est qu'on a également, en étudiant l'ultrastructure de ces, entre guillemets, protoplumes primitives, on va retrouver un grand nombre de mélanosomes fossilisés donc prouvant que, euh, à nouveau, nous sommes, en, nous sommes, en présence, nous sommes vraiment, réellement en présence de structures épidermiques de type poil, de type plume. Donc, ces animaux, la Seculinda d'adroméus et peut-être d'autres dinosaures herbivores, étaient recouverts d'excroissances de, de la peau qui ressemblent, en tout cas très fort, à des plumes primitives. Donc, vous voyez, voici euh, une, une reconstitution euh, du, du Colinda Dromeus, faite par un, un collègue euh, français. Donc, vous pouvez voir que le, le corps est recouvert de. Je, je, ne sais pas, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de poils, de duvet, mais en tout cas de, de quelque chose qui, pro, donc qui, qui, était, qui était relativement dense et donc qui devait probablement servir de, de, de protection thermique à l'animal. Donc on retrouve des structures un peu plus élaborées au niveau du bras, au niveau de, de la patte arrière et on retrouve des écailles au niveau de, de, de la queue et au niveau des de, 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 de pattes arrières. Donc, on peut imaginer qu'on va retrouver des structures de, de, de type plume chez, potentiellement chez tous les dinosaures. On peut peut-être, là on commence à aller dans la science-fiction, on peut peut-être aller encore une étape plus loin. En effet, on connaît des excroissances de ce type-là également chez les ptérosaures, donc chez les reptiles volants qui sont des cousins des dinosaures. On retrouve des structures ressemblant à des longs poils. Que on retrouve l'on retrouve également chez Colinda Droméus ou chez les rapteurs primitifs. On retrouve ça apparemment chez les ptérosaures. Et alors vous avez un animal tout à fait euh, bizarroïde, qui n'est pas un dinosaure, qui est aussi un lointain cousin des dinosaures, qui date, donc, ça date du Trias, environ 230 millions d'années. Ça a été découvert au Kyrgyzstan. Et au niveau du, du, du dos de cet animal, on voit des très longues structures, qui ressemblent à des. On ne sait vraiment pas ce que c'est, soit des excroissances, de, des cailles, soit. Certains ont dit que ça ressemblait, ça pouvait être des, des plumes primitives également. Donc, là, plus, plus on avance, plus on va commencer à retrouver des, des structures, en tout cas allongées, des structures faisant penser à des plumes un peu partout. Euh, dans chez les dinosaures ou chez leurs, proches, chez leurs proches cousins. Donc tout ça pour dire que la vision des dinosaures à écailles, c'est quelque chose qui a tout à fait évolué. Donc pour le moment, on, vraiment, on est en train de voir que, les, le, que chez les dinosaures, en tout cas, il devait y avoir une très grande va, va, variété de, de structures autour du corps de, de, de ces animaux. Alors. Je, je, Juste une dernière diapo. Donc, On va revenir sur ces écailles qu'on retrouve chez les, chez, au niveau des, des pattes des oiseaux. Alors, ce qui, On pourrait penser que les, écailles, que les plumes des oiseaux pourraient dériver des écailles. C'est une hypothèse tout à fait plausible et que de nombreux chercheurs ont, ont développée au cours du temps. Alors, ce qui est marrant à voir, c'est qu'en fait, chez les oiseaux, les écailles qu'on ne trouve pas, qu'on trouve par exemple au niveau des pattes, ce sont des plumes avortées. Donc ça, on le sait notamment par des études au niveau embryologique. C'est qu'au euh, niveau de l'épiderme de la peau d'une patte de poulet, par exemple, on peut, on peut détruire les gènes qui sont responsables de l'inhibition du, 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 du développement des plumes au niveau des pattes, et dans ce cas-là, on arrive à des poulets euh, avec des plumes aussi au niveau des pattes, comme chez les, on appelle les, les silky, les, les noirs, euh, comment on appelle ça Souffleuses. <rire> enfin, c'est certaines poules, euh, on va retrouver des, des, des poules avec des, des, des plumes au niveau, au niveau des pattes, et en fait, donc, ce que les embryologistes ont, ont, ont montré, c'est que donc, ces, ces écailles sont des plumes Avorté. Alors, on, si on regarde l'évolution de la patte arrière chez les, chez les oiseaux, chez les, les dinosaures et chez les oiseaux, on, on va voir en fait que euh, les, euh, les oiseaux les plus primitifs, donc c'est ce qu'on a vu notamment euh, avec les quatre ailes, donc chez les oiseaux les plus primitifs, on, avait, on a des plumes au niveau des pattes arrière. Des, euh, donc de, de ces oiseaux primitifs et que par contre, donc, la présence d'écailles au niveau des pattes arrière, c'est quelque chose qui apparaît très tard au cours de l'évolution. donc C'est également quelque chose qui, qui fait dire qu'il euh, y a eu développement au niveau de certaines parties du corps chez les oiseaux qui ont donc le développement de gènes qui empêchaient la, la croissance de, de, de plumes. Et en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait banal chez les vertébrés. On, on est censé ne pas avoir de, de poils au niveau de la main, simplement parce qu'au niveau de l'épiderme de la main, on a des gènes actifs qui empêchent le développement euh, des poils à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose de tout à fait... Euh, je dirais banal, et là on peut émettre l'hypothèse, mais là, à nouveau, on est dans la science-fiction, c'est peut-être que tous les dinosaures n'avaient pas de plumes. Pourquoi mais Simplement parce que il, certains avaient déjà développé ces mécanismes, euh, ces mécanismes génétiques qui bloquaient le développement euh, des plumes et qui, en tout cas, permettaient le développement d'écailles épidermiques à certains endroits du corps. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, je...